0: Het gaat heel snel, dat filmpje. Misschien moet ik het straks nog een keer laten zien. De ondertitels kan je net niet op tijd lezen, denk ik. Maar ik dacht dat het wel een heel mooi filmpje was om vandaag mee te beginnen. Omdat je misschien het idee hebt dat de kerk niet voor jou is. Uh, en ook omdat de kerk, de kerk, ik weet niet wie de kerk is, maar de kerk soms uitstraalt dat het een heel exclusief clubje is. Dat het alleen maar is voor mensen die het allemaal voor elkaar hebben. Uh, dat de kerk niet voor iedereen is. En het, het is niets minder is waar. De kerk, daar zijn wij met elkaar, met al onze tekortkomingen, met al onze eigenaardigheden, met al onze ups en downs, en waar het oké okay is om niet oké okay te zijn, zoals je mevrouw net zei. En we mogen allemaal, zoals we zijn, en wat we ook gedaan hebben, bij God komen. Thuiskomen bij hem. God wil onze vader zijn. En, en ja, ik zei net al, in een gezin zitten soms eigenaardige figuren. Maar er is altijd ruimte, zei die man, voor er een nog eentje erbij, nog een eigenaardig iemand erbij. Dus voel je welkom. Kom zoals je bent. Dat is denk ik een hele belangrijke boodschap, voor ons ook als kerk. Maar ook al voor het thema van vandaag, als we het gaan hebben over de at-home groepen. In de themaserie Welkom Thuis. Ik heb net al even gezegd, het doel van deze serie is om samen met elkaar na te denken over de verschillende aspecten van kerk zijn. Met elkaar. Ik heb al iedere keer gezegd, de kerk is geen gebouw. De kerk, ja, kijk om je heen, dit is de kerk. We zijn het, met elkaar. En we willen een plek maken waar mensen zich thuis voelen. Waar wij ons thuis voelen. Thuis. En waar we ook thuis komen bij God en bij elkaar. En ik had het beeld gepakt van een, van een kerk als een huis met verschillende kamers. Eh, die allemaal een ander doel hebben. Nou, de eerste keer, vier weken geleden hebben we het gehad over... De eerste gemeente, de eerste kerk, 2000 jaar geleden. Uh, die, die mensen kwamen bij elkaar, die deelden alles. Ze lazen de Bijbel samen, ze hielpen elkaar. En, ze, en ze, ze waren betrokken in elkaars leven om te kijken hoe hun leven samen met God in hun tijd en hun plaats eruit zag. We hebben toen geluncht met elkaar en we hebben het gehad over hoe ziet dat er voor ons uit in 2019 in Eindhoven. En een van de dingen die eruit kwam is, we willen graag meer tijd met elkaar besteden. En we willen ook vaker met elkaar eten. Nou, dat kunnen we zometeen na de dienst al meteen doen. Er komen broodjes, kunnen we elkaar tijd besteden en met elkaar eten. En ik hoop dat je de, iedereen die er is, dat je erbij bent. En er is genoeg voor iedereen. En het, is een, het was gewoon een heel mooi moment ook, twee, twee keer geleden. Ik heb toen ook gehad over de visie van de brug. De visie van de brug om niet kerkelijke mensen in Eindhoven en Omstreken te bereiken met het evangelie, het goede nieuws over Jezus. En om elkaar te helpen om toegewijde volgelingen van Jezus te worden. De vorige keer hebben we het gehad over de eetkamer. Hoe we invulling kunnen geven op zondag, op onze zondagse diensten... over het eerste deel van de visie... om niet-kerkelijke mensen in Eindhoven te kunnen bereiken. Door middel van toegankelijke diensten, door middel van media... door middel van wie we zijn. Dat mensen echt zich te gast voelen hier. En vandaag wil ik het hebben over de woonkamer... En dat zal zich veel meer richten op dat tweede deel van de visie. Hoe we elkaar kunnen helpen om toegewijde volgelingen van Jezus te worden. Een woonkamer. Wat doe je eigenlijk in een woonkamer? Voor mij is de woonkamer vaak de plek waar het dagelijks leven zich afspeelt. Hier kijk je samen tv, hier heb je gesprekken samen, zit je lekker een avondje op de bank. Samen. En het, het keyword daar is samen. Samen. Als je naar de Bijbel kijkt, de Bijbel roept ons heel vaak op om dingen samen te doen. Heb elkaar lief, bid met elkaar, ben toegewijd aan elkaar, leef in vrede met elkaar, onderwijs elkaar. Wijs, zelfs uh, wijs elkaar terecht staat erin. B bijna 60 keer staat die oproep, in het Nieuwe Testament alleen al, 60 keer om dingen samen te doen. En die, die oproep is voor mensen die in een kerk zitten. Dus als we dan kijken naar die woonkamer en we leggen die, die tekstje dan ernaast. En we leggen onze visie ernaast om elkaar te helpen om toegewijde volgelingen te worden. En ons verlangen, wat we een paar weken geleden hebben uitgesproken, om elkaar meer te ontmoeten. Wat is dan de plek waarop dat gebeurt? Waar zit onze woonkamer bij de brug? En bij de brug, een van de woonkamers, ik denk, de belangrijkste is de at home. Een plek waarop je elkaar ontmoet, bemoedigt, onderwijs, al, al die elkaars die ik net noemde. Maar ook een plek waar je thuis komt. Zoals de naam al suggereert, at home. Een aantal van jullie zitten in het homes. En ik hoop dat, dat we verder kunnen nadenken over hoe we jullie het homes nog beter kunnen maken. Nog beter kunnen vormgeven. Waar we nog meer van dit soort dingen met elkaar kunnen doen. Maar als je hier vanochtend zit en je bent nog geen onderdeel van een het home. Dan hoop ik dat je een heel mooi inspirerend beeld krijgt van wat het home zou kunnen zijn. En wat er mogelijk is als je de tijd neemt om elkaar te ontmoeten. En ik hoop natuurlijk ook dat je er enthousiast van wordt. En met ons mee gaat denken uh, hoe, hoe ook een at-home in jouw leven zou kunnen passen. Ik kan zo dit onderwerp nadenken. Er is ontzettend veel te zeggen over at-homes. Uh, maar het beste kan je ze gewoon ervaren, denk ik altijd. Ik kan heel veel praten over at-homes, maar het beste kan je gewoon ervaren. En daarom zal ik na mijn toespraak vandaag, uh, doen we een, stuk, een liedje zoals gewoonlijk. Maar daarna zal ik de verschillende at-homes vragen om even hier op het podium zichzelf te introduceren. Dat ze iets kunnen vertellen over hoe zij hun at-home uh, doen. En dan zou je ook merken dat ieder at home bij de brug heel verschillend is. En dan komt ook dat we met heel veel verschillende mensen zitten. En dan kunnen we na de dienst bij de lunch kunnen we verder praten over het homes. Nou, Er zijn een aantal van jullie die vinden altijd fijn om te weten hoe mijn uh, toespraak in elkaar zit. Ik heb vandaag maar drie punten, dus je kan het gewoon volgen. En het zijn eigenlijk de drie dingen die ik het belangrijkste vond om vandaag te noemen over Het homes. En de eerste is. Uh, Gemeenschap, hè? dat is een mooi Nederlands woord. Community. Daarom hebben we het homes voor community. We hebben het homes om te zorgen voor elkaar. En we hebben ook het homes om elkaar te helpen om Jezus te volgen. En ik begin bij het eerste punt: community, gemeenschap. Samen zijn met andere mensen. Weet je, dat is een van de basisbehoeften van mensen: hè? om samen te zijn met anderen. Het mens leeft niet alleen. Um, iemand op onze facebook die schreef... ik heb heel mooi... ik had op de Facebook gezet uh, dat het home een plek is... waar je mooie gesprekken kan hebben. Ik heb altijd hele mooie gesprekken met mezelf. Nou, dat is geweldig dat je hele mooie gesprekken hebt met jezelf. Uh, maar ik denk dat je ook goede gesprekken nodig hebt met anderen. Mensen die niet zijn zoals jij. Die niet eens zijn met wat jij altijd eens zijn met wat je zegt. Uh, in de, in de afgelopen week zat ik op de fiets... en uh, zat ik naar een podcast te luisteren. En daar hadden ze het over drie basisbehoeften van mensen. En deze kwam ook weer terug. Eentje was uh, vrijheid. Mensen hebben behoefte aan vrijheid. Mensen hebben behoefte aan betekenis in hun leven, een doel. En het derde wat mensen nodig hebben is community. Andere mensen om mee samen te gaan. En die opmerking die ze in die podcast maakten, vond ik wel heel interessant. Want die ging over onze samenleving, de westerse samenleving in 2019. Is dat die drie dingen elkaar soms bijten. Dat je niet ultiem vrijheid en ultiem community en ultiem doel kan hebben in je leven. Uh, met name... De wisselwerking tussen vrijheid en relaties. Als je ultieme vrijheid wil, als je nooit afhankelijk wil zijn van anderen... maar wil doen wat je zelf wil... zal je nooit goede relaties kunnen ontwikkelen, zei, zei die meneer. Want relaties kosten tijd en vereisen keuzes. En we leven in een, in een tijd en een plaats waar we enorm veel vrijheid hebben. En enorm veel keuzes. Uh, zoveel zelfs dat het... Wordt keuzestress, hè? dat was een paar jaar geleden zo'n hip woord. Omdat we zoveel keuzes hebben. Weet je, als je op ah.nl, als je uh, shampoo intikt, hoeveel shampoos je dan krijgt? Hoeveel hits? Dus een gok: 50, veel meer. Zeg ik had eentje naar 262 verschillende soorten shampoo's. Nou weet je, dan zal ook de multiverpakking er ook allemaal bij zitten. Want ik heb het niet helemaal, ben niet al die 20 pagina's doorgescrolld. Maar 272, 60 verschillende soorten shampoo's. Voor dood haar. Voor futloos haar. Voor dun haar. Voor beschadigd haar. Ik denk, die shampoo's zijn er speciaal gezet voor mensen met een laag zelfbeeld. Ik heb daar geen shampoo gezien voor, shampoo, voor mensen met geweldig haar. Die, die zit er niet tussen. Het is allemaal voor mensen en dat, daar, daar spelen ze op in. Dat is geweldig. Maar die keuzevrijheid, 262 verschillende soorten shampoos... zorgt er ook in dat we veel minder goed zijn geworden in community. Omdat we niks willen missen. We, we kijken op Facebook en we willen alles tik, 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 tik. Onze, uh, onze aandacht gaat maar een paar seconden. We, op, op social media zijn we eigenlijk meer tijd kwijt met... Onszelf dan met anderen. We willen wel zien hoe het met anderen gaat, heel even, maar niet echt wat dieper gaan. En ook ons contact met anderen is heel vluchtig. Het is lastiger om diepere relaties en diepere gesprekken te hebben. Want diepe gesprekken kosten tijd. Als je anderen wilt leren kennen, als je goede gesprekken wilt hebben, dan zou je, je agenda leeg moeten maken en je vrijheid moeten beperken. Je kan je tijd maar één keer besteden. En je zult dus keuzes moeten maken waaraan. Weet je, ik zat te denken hierover. Ik zat, als je sterker wil worden, of fitter, dan kan je een pasje kopen voor de fitnessschool. Dat kan je doen. Of een app, er is ook zo'n app, 7 Minute Workout App. Top ding. Die kan je helpen. Maar die app gaat je niet helpen. Kijk maar naar mij. Ik heb die app op mijn telefoon. Echt waar. Het gaat niet helpen. Het gaat ook niet helpen als je één keer per maand naar, uh, naar die fitnessschool gaat... en drie uur er tegenaan gaat. Ja, dan slaap je lekker de rest van de dagen, denk ik. Of misschien heb je heel veel pijn. Maar het gaat je niet helpen om fitter te worden. Weet je wat wel helpt? Iedere dag, zeven minuten, met die app bezig zijn. Of iedere dag, twintig minuten, naar die sportschool. Of een half uurtje. Het is net met tandenpoetsen. Eén keer tandenpoetsen doet helemaal niks. Misschien wel frisse adem, maar doet heel weinig. Eén keer per jaar naar de tandarts gaan, doet ook niks. Maar iedere dag je tanden poetsen, één minuut lang, twee minuten lang, moet officieel hè. Twee minuten lang je tanden poetsen, dan zal je resultaten zien. En het resultaat komt niet uit die ene keer, niet, naar die, niet echt die grote keer naar die fitness, niet die, die, die ene bezoekende tandarts, maar aan de toewijding om het iedere keer te herhalen. En zo is het ook met relaties. En zo is het ook met community. Eén keer per twee weken naar de brug komen is prima. Het is hartstikke leuk, gezellig. Uh, maar het is eigenlijk veel te weinig om echt contact op te bouwen, relaties op te bouwen. Je zal elkaar vaker moeten zien. 2000 jaar geleden werd het al erkend. Um, er was een brief geschreven naar de, naar, de, naar de Joden in Jeruzalem. En daar werd het volgende geschreven. Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals er bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Je staat, Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en aansporen tot goede werken. En laten we vooral regelmatig bij elkaar komen, dat staat hier. De onderlinge bijeenkomst. En dat vereist keuzes, helaas. Omdat de tijd die je daarin steekt ten koste zou gaan van dingen die je misschien ook zou willen doen. Wij geloven, ik geloof, dat community en, en at Home echt iets toevoegt aan je leven. Echte gesprekken in een woonkamer die echt ergens over gaan. En, en de vraag ligt altijd bij jou en bij mij. Kiezen we daarvoor? Kiezen we ervoor, aanstaande woensdagavond weer Ad Home? Kies ik er weer voor om in mijn auto te stappen en daar naartoe te gaan? Of kies ik ervoor om thuis te blijven zitten? Een lekker netflix filmpje te kijken? Die keuze heb ik. Community. Maar het tweede belangrijke punt voor mij van het home is zorg voor elkaar. En het home is geen Bijbelstudie. Sommige mensen denken: Oh, een het home bij de brug, dat ken ik, dat zijn Bijbelstudies. Ik kan mensen de hele avond in de Bijbel zitten lezen. En dat, dat, dat kan ik niet, of dat wil ik niet, of dat vind ik niet interessant, dat vind ik moeilijk. Um, maar het studeren van de Bijbel is nooit een doel op zich. Het doel is om God beter te leren kennen en te groeien in liefde voor Hem. En het bestuderen van de Bijbel kan daar een uh, dat helpt zeker daarbij, uh, zeker ook als je het samen doet, maar het is een middel, nooit het doel. Als je samen optrekt met elkaar in het home en regelmatig bij elkaar komt, dan ga je merken dat sommige mensen op sommige dagen vrolijker zijn dan op andere dagen, of minder vrolijk zijn, dat het niet goed gaat met sommige mensen. En het home is dé ideale plek om elkaar dan te helpen. Paulus, die, die kerkplanter die de eerste 2000 jaar allemaal kerken sticht in, in, in Turkije, maar ook in Europa. Die schreef in een brief aan de kerk in, in Galatie, in Turkije, in de provincie. Ze zei, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Draag elkaars lasten, help elkaar waar je dat kan. En die zorg is voor ons als brug heel belangrijk. Uh, juist voor de brug. Waarom? Omdat wij ervoor gekozen hebben om geen fulltime dominee of pastoor of weet ik wat in dienst te hebben. En misschien heb je in het verleden wel bij een kerk geweest of gezeten, die dat wel hebben. En dan kon je die pastoor of die dominee die kon je opbellen, 24-7, want dat was zijn job. Um, die kwamen je bezoeken als je in het ziekenhuis lag, die deden je trouwen, die deden je begrafenis, van alles. Die um, kon een verhaal kon je bij ze kwijt, die waren gewoon 24-7 uh, beschikbaar voor je en die luisterden naar je. En ik hoorde het wel eens, oh ik had vroeger zo'n fijne dominee. Dat kan! Dat kan, zo eentje bijvoorbeeld, ja. Maar dan moet ik jou helaas teleurstellen. Dat ben ik niet in ieder geval. Mijn sterkte is niet dat ik zo goed kan luisteren of je zo goed kan bezoeken in een ziekenhuis. Ik vind ziekenhuizen uitermate vervelend. Ik kom er wel, ik bezoek, als ik kan bezoek ik je wel, maar ik vind ze uitermate vervelend. En dat is echt niet dat ik dat niet wil. Maar God heeft mij andere talenten en andere opdracht ook gegeven. Ik mag hier staan, ik mag de Bijbel openen, ik mag een verhaaltje houden. Ik kan lekker zenden, daar ben ik goed in. Luisteren, dat is echt lastiger voor mij. Um, daarnaast ben ik gewoon echtgenoot. Ik ben vader. En dat is eigenlijk mijn, mijn belangrijkste roeping in het leven. En ik werk ook nog eens bij ASML, ik moet nog van alles doen. En we wisten dit toen we de brug begonnen. We wisten dit. En God is goed, hè? Hij zegt... Hij heeft het niet gezegd, Maarten, je, je moet het in je eentje doen. zegt, nee, kijk eens naar al die mensen die ik aan je gegeven heb. We hebben, hij heeft ons aan elkaar gegeven. En heeft jullie gaven talenten gegeven die ik niet heb. En dat is geweldig. Het talent om mensen bij te staan. Het talent om te luisteren. Het talent om te bemoedigen. Het talent om een at home te leiden. Of juist om een at home te ontvangen in je huis. een stukje gastvrijheid. En juist in zo'n at home komt dat allemaal samen. En daarom is het voor de brug heel belangrijk... En heel duidelijk al, vanaf, eigenlijk vanaf dag één, dat we het samen moeten doen. Dat dit niet van één of twee mensen af kan hangen. Want als je het samen doet, is het ook veel mooier. En zorg voor elkaar komt primair vanuit het home. Van die groep mag je verwachten dat ze weten hoe het met je gaat. Van die groep mag je verwachten dat ze inspringen. Op het moment dat het even niet goed met je gaat. Dat ze voor je bidden, dat ze om je heen komen staan. Dat ze je ook misschien heel praktisch helpen. Dat ze langskomen. Op moeilijke momenten, dat dus ze kaartjes sturen. Net zoals jij dat doet, als jij onderdeel bent van het home bij de andere mensen, mag je dat ook wel verwachten van de mensen in het home. Draag elkaars lasten, zoals Paulus dat schreef. En het kan heel praktisch zijn, hè? Door, door de was te doen of te koken. Um, een paar jaar geleden had ik Colin Burnout gehad. Het was geweldig om te zien hoe in één keer mensen zich aanmelden bij ons om te koken voor ons als gezin. Gewoon door de week werd er op, op, op vier avonden gekookt. Nou, dat is heel fijn. Dat heeft een hele tijd geduurd. Dat was gewoon een schema met, uh, voor mij met acht gezinnen die om de week voor ons kookten. Het um, was echt super om zo elkaar uh, te dienen. We hadden vorige week een waterlekkage. Er komt ook iemand. Oh, kunnen we de was voor je doen? Dat is geweldig. Hup, ja graag. <laughs> Hier is die zak. En dat is echt heel fijn. Um, want dan kan je je focussen op de, op, op de dingen in je leven die op dat moment veel meer aandacht nodig hebben. We gaan het daar nog meer over hebben trouwens, over elkaar dienen, uh, dienen en elkaar helpen volgende keer als we het hebben over de keuken, want daar, daar wordt het natuurlijk gemaakt. Het eten bereid. En het mooie van het model van at-homes is, als je je zorg daarin organiseert en niet uh, top-down organiseert, is dat het een prima geschikt model blijft of je nou met z'n twintigen bent. Toen begonnen, of met z'n e sessie zoals we nu zijn. Of als je naar 100, 200 en groter wordt. Omdat die at-homes daar de primaire zorg krijgt. En iedereen blijft dan aandacht krijgen. En natuurlijk moet dan het aantal at-homes groeien als de kerk groeit. De zorg wordt gegeven vanuit de at-homes. En de at-home als een community was mijn eerste punt. Mijn derde punt is dat de at-homes een plek zijn waar je kunt leren... Hoe je Jezus kan volgen in je dagelijks leven. Elkaar helpen om toegewijde volgeling te worden, stond er in onze visie. En ik vind het zo mooi. Hadden... Ik, ik, ik ga even van mijn tekst af. Ik noordeelde net zo'n mooie tekst van de Heer is mijn Herder. En ik denk, ja, dat, had ik, dat hoor ik nu op zondagochtend fijn. Dat had ik eigenlijk zaterdag, vrijdagavond, had ik die tekst nodig gehad. Want soms moet je daar gewoon aan herinnerd worden. Door andere mensen in je omgeving. Dat, dat je last. Bij God, dat God je last draagt. Dat, dat hij erbij is. En zelfs op momenten dat er even wat dingen gebeuren. En die allemaal niet heel erg zijn. Maar wel uh, niet fijn zijn. En uh, waarvan ben ik afgeleid door een botsing met de auto. En dan, dan ben je daarmee bezig met een stukje materiële schade. En dan is het fijn om andere christenen. Andere mensen in je omgeving. Je het home bij te hebben. Die je even kunnen herinneren. Door zo'n mooi lied. Van de Heer is erbij. En dit gaat nog maar over materiële dingen. Ik denk als... Een aantal van jullie weet ik worstelen ook met ziekte en met, 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 met ziekenhuizen. en Goed om daaraan herinnerd te worden. En de, de mooie plek om daaraan herinnerd te worden is in een het oom. Daar heb je elkaar gewoon keihard voor nodig. Ik wilde me hier even een tekstje uit het Nieuwe Testament. Ook weer waar Petrus. Petrus is de ADHD-vriend van Jezus. Die herinnert ons iedere keer ook weer aan, aan, aan wie we zijn als we Jezus willen volgen. En hij begint zo, hij zegt, u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Peters herinnert ons eraan dat God ons gekozen heeft. Niet omdat wij zo geweldig zijn, of niet omdat we zo braaf zijn, en niet omdat we tien vinkjes hebben afgevinkt op een of andere lijstje. Maar voor zichzelf, omdat hij van ons houdt om zijn grote daden te verkondigen. En Jezus heeft ons gered uit die duisternis waarin we leefden... en hij is gestorven aan een kruis en hij leidt ons naar dat licht toe. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, maar nu wordt zijn ontferming u geschonken. En weer herinnert Petrus ons, ons eraan dat we nu onderdeel zijn geworden van het gezin van God, een volk. Jezus, de Zoon van God, die is aan het kruis verlaten door God de Vader zodat wij kinderen van God mogen zijn. En hij heeft de dood overwonnen. En zit nu aan de rechterhand van de vader. Zodat wij ook God als vader mogen hebben. Jezus als grote broer. En wij zijn onderdeel van Gods gezin. Van Gods volk. En dan staat hij, hij ontfermt zich over ons. Wat betekent dat hij ons beschermt en ons lief heeft. We hebben dit nodig om te horen. Ik heb het keihard nodig om dit te horen. En het home is een perfecte plek. Waar we elkaar daaraan kunnen herinneren. Dat God van ons houdt en bij ons is, zelfs als we het zelf even niet zien zitten. Peters gaat door. Geliefde broeders en zusters, zo mooi, geliefde broeders en zusters. U bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Hij zegt, we zijn vreemdelingen. We zijn vreemdelingen hier in Eindhoven in 2019. En We zijn ook een beetje raar dat we Jezus willen volgen in deze tijd en deze plaats. En we zijn ver van huis. Het huis van God waar we thuis mogen komen wacht nog even op ons. Maar in de tussentijd kunnen we elkaar helpen om elkaar aan te moedigen. Om de moed niet te verliezen. Om niet toe te geven als het moeilijk is aan, aan zelfzustige belangen. Aan, ons, aan dingen die we graag zelf zouden willen. En dan, zeg, dan eindigt hij met dit. leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Leid een goed leven, niet zodat God meer van je gaat houden. Dat staat er niet. Want God hield al van ons toen wij in de duisternis wandelden en hij wil ons naar het licht leiden. Leid een goed leven, zodat de mensen om ons heen tot inzicht komen dat God bestaat. Zodat ze hem de eer geven en Jezus gaan volgen. En ik denk dat als kerken in Nederland, zeker, als christenen in Nederland hier echt wel in kunnen groeien. Vaak denken we dat we een, een, een goed leven moeten leiden, zodat we anderen op de kop kunnen slaan als die geen goed leven leiden, in onze ogen. Ja, dat, dat is het echt niet. We moeten op een manier leven, zodat mensen kunnen zien dat we Jezus volgen. En dat is niet doordat we overal kritiek op hebben, dan weten mensen ook van, heb je zo'n rare? Niet doordat we overal mee oneens zijn, hè? Niet dat we anderen als mindere zien, of vinden dat wij beter zijn, want dat zijn we absoluut niet. Maar het gaat om de manier waarop we met elkaar omgaan. De manier waarop we elkaar helpen om toegewijde volgelingen van Jezus te blijven. Dat zou aantrekkelijk moeten zijn, dat zou aanstekelijk moeten zijn. En volgens mij is de enige plek waar je dat kan leren is met anderen. In de net home. Door samen het leven te delen, samen je worstelingen, je moeilijkheden te durven te delen. En samen op zoek te gaan naar God. En hoe zo'n at-home er dan uitziet, hoe zo'n woonkamer dan ingericht wordt, dat kan op heel veel manieren. Um, door samen een studie te doen, door uh, samen een boekje te lezen, door samen stukken van de Bijbel te lezen, door samen te eten en te drinken, gewoon verhalen te vertellen, door gewoon te, gewoon, door te delen wat God aan het doen is in je leven. Daar zou je straks wel meer van horen, denk ik, van de verschillende at Homes. Dat is vrij, hoe we dat invullen. Drie dingen zijn essentieel, denk ik. Community, zorg voor elkaar en Jezus, volg elkaar helpen om Jezus te volgen. Drie dingen die we ook allemaal volgens mij hard nodig hebben als we Jezus willen volgen in Eindhoven in deze tijd. Um, ik zat, ik weet niet eens hoe me dat triggerde, um, maar als je naar de geschiedenis een beetje kijkt, dan zie je dat uh, Rusland en China, die hebben, de, weet ik wel, tientallen jaren geleden, zijn die proberen om kerken te verbieden. Kon niet, kerken mochten niet. En uh, een kerkdienst zoals wij, die, zoals wij die vandaag hebben, zo met, al, met z'n allen bij elkaar, dat mocht niet in die landen. Ik weet niet of dat vandaag, ik denk dat dat vandaag weer wel kan, in ieder geval in Rusland. Maar doordat ze dit soort bijeenkomsten gingen verbieden, is de kerk in Rusland bijna onderuit gegaan. Waarom? Omdat die kerk daar heel erg gebouwd was aan centrale bijeenkomsten, in hele mooie panden, in hele mooie kathedralen, met priesters en, en mensen die gezag hebben. In China is de kerk enorm tot bloei gekomen toen de overheid dit deed. Want de kerk was nog nooit zo hard gegroeid. Ik hoorde van, 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 van 10 miljoen of van 8 of 7 miljoen naar 80 miljoen mensen is de kerk gegroeid in de tijd dat de kerk verboden was in China. Omdat ze de at-homes, ik weet niet of ze met at-homes noemden, maar omdat ze de kleine groepjes zo enorm goed deden. Met at-homes gaat de kerk gewoon door, ook al gaat de zondag dicht. Ook als de priester met vakantie is, gaat de kerk gewoon door. Er stond net in de tekst, we zijn een koninkrijk van priesters. Meervoud, dat geldt voor ons allemaal. Leiders van huisgroepen en mensen die naar die huisgroepen gingen, gingen gewoon door wat ze al altijd gedaan hebben. Community, zorg voor elkaar en elkaar helpen om Jezus te volgen. Zelfs als ze een overheid hadden die dat verbod. En de kerk in China was niet te stoppen door die overheid. Als we dit goed doen, dan voegt het home echt iets toe aan je leven, maar ook aan de brug. Maar ik zei het u straks al, de keuze, we kunnen niemand dwingen, we willen ook mensen niet dwingen. De keuze ligt bij jou. Want het kost tijd, het kost energie. En het zal echt niet makkelijk zijn om toegewijd te blijven. Omdat we al heel gemakkelijk afgeleid raken. Maar weet dat we elkaar... ...zo hard nodig hebben. Ik weet, in ons het home komen we eens bij elkaar... ...en dan zeggen we tegen elkaar, ah, ik had vandaag eigenlijk liever thuis willen blijven. Ja, ik ook, ik ook. Maar we weten allemaal dat we twee uur later blij zijn... ...dat we de keuze gemaakt hebben om om half acht in die auto te stappen... ...en elkaar te ontmoeten. Want God ontmoet ons daar. Petrus herinnert ons aan wat God van ons vindt. Een koninkrijk van priesters. Noor herinnert ons door het liedje net ook weer... ...dat God hij ons is. Dat hij onze herder is. Zometeen zullen het Ed zich voorstellen, maar voordat we dat doen wil ik nog een keer herinnerd worden aan wat God van ons vindt. Ook al vinden we het soms anders. Het lied zometeen is, you say. You say, wat God over ons zegt. Dus ben mag naar voren komen en wil ik voor ons bidden en danken uh, en God danken voor, voor, voor de Ed homes. Vader, dank u dat u ons een gezin hebt gemaakt, waar u de vader van bent. Dank u, Jezus, dat u daarvoor gestorven bent. Dat u verlaten bent door God, zodat wij bij God kunnen komen. U als onderdeel van dat gezin heeft u ons aan elkaar gegeven. Ons allemaal met onze eigenaardigheden, met onze rariteiten, maar wel allemaal met u als vader. Ik dank u weer dat we allemaal iets bij kunnen dragen. Dat u de talenten en gaven niet bij één persoon gelegd hebt, maar verdeeld hebt. Over de mensen heen. Zodat we beter ook door elkaar kunnen zien wie u bent. Heer, help ons om uh, tijd te nemen in ons leven. Tijd met u en tijd met elkaar. Heer, zodat vriendschappen, gesprekken dieper mogen. Dat we elkaar echt leren kennen op een manier die aanstekelijk is voor de mensen om ons heen.